0: Hahaha, <laughs> yep. Warning. This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. Jutaan orang tidak menyadari kalau memukul-mukul kepala kita ke tembok selama satu jam bisa membakar sampai 150 kalori. <laughs> kalian lagi dengerin Free Follows Mine Podcast? Dan di episode ini, gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. <SILENCIO> ya bener tapi di yang pertama tadi gue bilang ya, yang awal Juduk-judukin kepala kalian ke tembok selama satu jam itu bisa membakar 150 kalori Kalori ya Dan juga cara cepat untuk membuat kalian gegar otak juga Selama satu jam ya Dan uh, ya, yeah, di episode ini gue akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, Yang udah masuk ke Instagram gue, yang gue bikin story kemarin Dan ternyata lumayan banyak, akhirnya gue pilih Pilih, kiranya, gua, soalnya gue mikir kayaknya satu pertanyaan bisa dibahasnya cukup panjang nih Jadi, ya, jadi gue uh, memilih beberapa, jadi kalau yang nggak kejawab mohon maaf Dan juga ternyata banyak personal questions yang masuknya pertanyaan personal sih Yang masuknya ke privasi ya jadinya, tapi Gue akan jawab beberapa ya 1 2 3 mungkin. Yang menurut gue tidak terlalu personal dan bisa dibahas ke ranah yang lain, tentunya gitu. Dan eh uh, juga di sini ada beberapa teman yang request ke gue untuk namanya tidak disebutkan atau yang gue lihat pertanyaannya mungkin agak sensitif atau ya gitu akhirnya gue mungkin ada beberapa orang yang nanti gue nggak sebutin namanya karena Uh, untuk keselamatan gue dan orang itu <laughs> nah, ya Dan itunya itu Dan kalau alasannya kenapa Gue bikin episode kayak gini Karena pertama gue terinspirasi dari Ternyata banyak temen yang request Pengen bahas uh, episode tentang ini Pengen bahas tentang ini Gue tampung, gue tetap tampung Tapi gue penasaran ya Gue pengen cobain gimana Kalau ada satu episode Misalnya setiap dua episode sekali Atau sebulan sekali yang Isinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Tentang everything tentang kehidupan Misalnya gitu Dan, dan kalau ternyata uh, episode ini banyak meminatnya Gue mungkin akan bikin lagi Kalau enggak juga ya mungkin bikin lagi Kalau kehabisan ide Dan iya, iya salah satunya karena bukan kehabisan ide sih sebenarnya uh, Jadi gue lagi bikin satu episode Dan belum selesai ya Gue I'm kind of st stuck bro Jadi akhirnya Uh, jadi gue bikin episode ini aja sebagai selingan Dan sebagai mungkin gue bisa uh, ya Menyelesaikan episode yang sebelumnya nyelesain risetnya ya Gue nyelesaikan bahasnya kemana mana Jadi intinya Dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat episode ini Begitu So ya hmm, Langsung aja ya kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Let's oh, get it on Oh bang. Let's, get it on. Let's love, baby. Oke kita mulai dari yang paling apa ya dari yang paling ringan bisa dibilang paling ringan mungkin paling uh, buat pengantar ya dari Lutfi.aa by the way dia adalah teman main game gua dari zaman dulu sekarang gua udah tidak main game tapi gua masih mengenal dia baik jadi halo Lutfi dia nanya prioritas nudut opo ngopi katanya ya fun fact ya gue ngopi ya dan uh, gue uh, perokok yang cukup cukup tidak berat <laughs> cukup berat juga dan uh, kalau ditanya prioritas yang mana ya ya situatif ya tapi mungkin most of the time gue milih rokok daripada kopi tapi fun fact nih bukan fun fact ya entah 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 benar atau enggak yang gue pernah baca adalah kalau orang uh, banyak kan orang yang dari Merokok keras Misalnya dia adalah heavy smoker Dan tiba-tiba berhenti nih Tiba-tiba dia berhenti Suka banyak kan yang jadi sakit jadi apa Dan banyaknya sih Yang udah uh, Kebilang tua ya Mungkin Di atas 40 tahun Yang biasanya dia ngerokok Tiap hari sebungkus Tiap hari dua bungkus Terus setelah Dia berhenti Dan berhentinya tiba-tiba Biasanya suka Sakit Dan sakitnya Kadang-kadang cukup Membahayakan Yang Dan Kalau gue simpulkan sih ya Harusnya Dari Ngerokok ini, dari ngerokok ini Kan Rokok itu ada nikotin Dan beberapa zat kimia lainnya Yang Kalau misalnya ngerokok Itu ada hormon yang keluar namanya dopamin Hormon dopamin ini Simpelnya adalah hormon kebahagiaan Yang bikin ada sensasi nyaman Sensasi bahagia dan Sebagai macamnya Dan dopamin ini juga bisa Bisa dibilang adalah hormon ketagihan Jadi makanya ngerokok bikin ketagihan nikotin itu triggers dopamin juga seperti lu main game seperti lu ketawa seperti uh, minum alkohol itu ada uh, level dopamin ada level ada hormon do dopamin yang kerilis dari situ dan kalau kasusnya di rokok ya Rokok kan juga ada racun ya, berarti kalau lu biasa merokok setiap harinya berapa bungkus misalnya, atau sebungkus atau berapa batang, berarti kan itu daily dosis rokok lu kurang lebih segitu, berarti hormon dopamin yang keluar segitu, antibody atau uh, ya antibody tubuh kita mengeluarkan anti racunnya, obat untuk racunnya kadarnya segitu setiap hari, <tuh> dan ujung-ujungnya berarti badan udah otomatis uh, Butuh segitu dan otomatis di state-nya situ Dan kalau lo tiba-tiba berhenti merokok nih Tiba-tiba hilang Nggak ngerokok sama sekali Mungkin efek sampingnya itu ya Mungkin kalau di umuran gue Gue misalnya pengen berhenti ngerokok Mungkin uh, Gue fine-fine aja mungkin Kalau secara fisiologis ya Secara kesehatan badan Tapi Secara mental Ya mungkin entah ya Bisa sedih Bisa stres Bisa jadi nggak fokus Karena bukan bukan rokok baik ya sebenarnya ini buat yang gak ngerokok ya bagus jangan ngerokok uh, tapi buat yang ngerokok mungkin itu efek samping saat awal-awal lu mendingan meninggalkan rokok apalagi ninggalin tiba-tiba banget mungkin jadi stres nggak fokus karena kita di amount of dopamin yang biasanya tiap hari itu ada tiba-tiba hilang itu kan kita jadi ya salah satu penyebab uh, jadi jadi stres juga tidak ada hormon hormon kita kurang kurang dopamin ibaratnya Jadi kurang fokus mungkin uh, gimana ya? Karena racun yang biasa masuk badan kita segini tiap hari antibodi nya segini sekarang antibodinya mungkin udah siap segini atau malah udah keluar nyari-nyari akhirnya uh, ya gitu gabut dalam badan kita nggak <laughs> ada racunnya jadi mungkin ya mungkin kalau lo pengen berhenti merokok boleh bagus malah tapi jangan langsung tiba-tiba mungkin ya jangan jadi badan biar badan kita nggak kaget dosisnya dosisnya tiap hari dikurangin sampai nanti akhirnya tidak merokok sama sekali mungkin gitu ya dari pertanyaan tuh kan dari pertanyaan pertama aja udah lumayan panjang alright 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 kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari dari uh, megakansa ini ini menarik sebenarnya pertanyaannya mungkin kelihatan gajah tapi bahasanya bisa panjang dia nanya kenapa dia nggak jelas mungkin ya kalau ini pengalaman pribadi ya. entah mantannya atau siapa tapi ya uh, whatever you've been through stay strong Tapi yang gua pengen bahas di sini, kan dia nanya, kenapa dia nggak jelas? Gue nanya, kenapa semua di kehidupan ini harus jelas? Dan apa itu jelas, ya kan? Bahasa itu, lalu dengar episode gua yang kenapa kita bertanya, bahasa itu adalah fictional reality manusia. Dan berarti kata jelas ini juga adalah bagian dari fictional reality. Berarti sejelas-jelasnya jelas, itu masih sebuah fiksi, men. Ngerti gak sih? Jadi uh, Friedrich Nietzsche ya, Kalau lu pernah tahu dia seorang filsuf Jerman Friedrich Nietzsche Dia bilang bahwa bahasa ini Tidak akan sepenuhnya bisa menjelaskan realitas yang ada Berarti sejelas-jelasnya orang Menjelaskan ke lu Sejelas-jelasnya sebuah tulisan Menjelaskan sebuah realitas Itu tidak akan pernah bisa menjelaskan sepenuhnya realitas Jadi Kalau lu pikir lu sudah tahu sesuatu dengan jelas, percayalah itu bukan jelas. Karena lu belajar sesuatu itu dari bahasa. Kecuali lu mengalami uh, atau mempelajari sesuatu berdasarkan ya observasi lu sendiri. Tanpa lu dapat informasi dari orang lain. Mungkinlah itu kenyataan yang absolut buat lu. Tapi kalau lu menceritakan apapun pengalaman lu itu dari orang lain, mungkin orang lain akan ngerasa, oh cerita lu jelas. Tapi... balik lagi bahasa tidak akan bisa sepenuhnya menjelaskan realitas yang ada. Kalau nggak ngerti nanti gue bahas itu di <coughs> di episode lain. Oke? Okay? kita lanjut lagi ya dari M Kevin Nuari lo. Ah ini teman gue juga dia kenal gue kenal dari main game juga ini dulu nih. Halo Kevin dan kebetulan dia kalau nggak salah <coughs> baru lulus kuliahnya ya. Baru entah entah udah wisuda atau belum. Kevin nantinya selamat kamu sudah Berhasil menyelesaikan satu tugas yang uh, tugas penting dalam hidup kamu Congregulation Dan dia nanya, Kevin ini nanya Orang dikatakan alay berdasarkan apa? Contohnya, gue suka Korea alay gak? Nah pertama, kita harus tahu alay ini apa Yang gue tahu di zaman dulu itu alay kan awalnya anak layangan ya Ntar sekarang bergeser dengan anak alay ini adalah anak yang dinilai sama orang lain itu kringe, kringe itu ya menggelikan. Dinilai apa ya? Alay itu kan awalnya anak layangan. Sekarang mungkin jadi kayak anak nggak gaul, mungkinnya nggak tahu tren, enggak enggak up, up to date atau lebay. Lebay pun kayak berlebihan. Dan uh, apa ya? Alay ini orang ya orang orang lain menilai alay itu menggelikan, ya yang menggelikan itu alay. Tapi buat gua tetap eh uh, Ini juga gue bahas di episode gue yang tentang hal aneh yang harusnya nggak aneh. Mungkin ya gue ngelihat banyak orang, gue sih masih ada. Oh, kadang-kadang gue ngelihat perilaku orang, gue suka geli sendiri. Tapi gue tetap karena gue nggak mau cari picking. Apapun yang gue lihat, mungkin gue geli atau gua ya gua geli di dalam pikiran gue, badan gue ngerasa geli ngelihat perilaku orang. Tapi gue nggak akan dan sampai sekarang gue berusaha. Sebaik mungkin untung tidak untuk tidak judgemental. Karena kalau nanya apa itu alay, awalnya kan anak layangan. Ya, anak ABG gaul yang lebay ke kemari tapi kan itu tahap eksplorasi dia ya. Dan kata alay ini cuman perjanjian masyarakat yang mungkin mendiskreditkan aktivitas masyarakat lain. Jadi ujung-ujungnya orang takut melakukan sesuatu karena dibilang alay juga kan. Alay itu bisa dibilang kata alay ini atau orang-orang alay itu nggak jauh beda sama moral. Dua-duanya berdasarkan kesepakatan. Oh, berat nih. Nanti kalau bahas moral itu berdasarkan kesepakatan mungkin bisa dibahas episode lain, tapi intinya alay pun berdasarkan kesepakatan. Misalnya, misalnya ya gua nggak bilang ini alay tapi misalnya lu lu semua sepakat kalau TikTok itu alay misalnya. Ya, sepakat. Kalau TikTok itu alay, berarti orang yang main TikTok sama dengan orang alay. Misalnya gitu ya. Dan itu berarti mendiskreditkan orang yang main TikTok. Dibilang alay, dibilang kampungan, dibilang lebay, dibilang menggelikan. Jadi kalau gue lihat sebenarnya ya TikTok ada sih yang bikin gue geli. Tapi gue nggak bilang itu buruk atau baik. Intinya gue cukup ada yang ketawa, ada yang merinding. Tapi banyak juga yang kreatif. Nah, e, gimana ya? Hal-hal seperti TikTok kalau zaman dulu Vine ya, yang V I N E. Itu kan gimana ya? Sebuah eh ranah hiburan yang baru buat gua. Ya, nggak ada zaman 90-an, tahun 2000 tahun 2000-an di bawah 2010 enggak ada yang kayak begitu. Itu kan baru ya. Dan ya mungkin perilaku perilaku yang buat lu alay, ya itu adalah tahap eksplorasi Si era digital dan platform digital ini mau dibawa kemana kan nantinya Dan ujung-ujungnya gue melihat banyak yang kreatif ya Ujung-ujungnya kalau ditanya alay itu kesepakatan Dan pertanyaan ke dia Kalau dia suka Korea alay atau enggak Ada yang bilang alay, ada yang bilang enggak Kalau buat gue, tidak ada yang alay Selama lu suka, selama lu mau jalanin, lu jalanin Jangan takut dibilang alay Kalau ternyata Lu punya bakat dari sesuatu yang orang lain bilang alay Dan ternyata lu punya potensi untuk bisa menjadi yang terbaik Dan bisa sukses dari situ Tapi lu tidak menjalankannya Akhirnya lu nggak pernah tahu dan lu nggak pernah sukses Karena lu takut dibilang alay doang Jadi tidak ada batasan sampai mana lu alay Sampai mana lu nggak alay Alay itu cuman kesepakatan Dan kalau lu tidak sepakat dengan konsep alay Ya lu nggak usah peduli-peduli amat Lu jalanin yang lu suka men Gitu Oke okay. mungkin itu tentang apa ya lanjut ya uh, ini selanjutnya di hari kalau gini gue ragu dia di mau disebutin namanya atau enggak ya dia mungkin biar aman kita nggak sebutin namanya ya dia nanya bagaimana pendapat anda tentang hal mistis gaib santet dan kawan-kawan berarti hal supernatural ya kalau ngomongin hal supernatural sebenarnya ya bisa dibilang sensitif bisa dibilang enggak gue Pendapatnya gue tidak akan memberi kesimpulan evaluatif Gue hanya memberi penjabaran ya Tadi dibilangkan mistis, gaib Berarti kan nerahnya setan, jin, santet Ya, kuntilanak, pocong Yang seperti itu, yang kalian takutin dan, Tapi tetap kalau ada filmnya kalian tonton Katanya takut tapi nonton gimana Nah, kalau dijebarin kan itu semuanya supranatural ya. Supranatural, berarti di luar hal yang natural Natural itu apa sih? Natural itu yang alami yang sesuai hukum alam. Kalau misalnya dilihat wujudnya, apakah beneran ada nih hal-hal mistis seperti ini? Kita harus lihat dunia ini, alam semesta ini kan dibuat dari, dibuat dari dan bahan-bahannya kan ada masa, ada volume. ya. Dan kalau hal supernatural seperti itu, bisa dibilang tidak ada masa, tidak ada volume. Atau at least kita nggak bisa lihat. Tapi kalau dilihat dari, sisi naturalnya ya yang membuat massa dan volume ini apa sih itu kan kumpulan atom-atom Meja yang lu pakai buat nulis Kurus yang lu dudukin sekarang lu lagi dengerin pakai headset atau headphone atau uh, apapun atau speaker itu kan terbuat dari atom kumpulan atom ya, handphonenya pun dari atom dan atom itu dalamnya ada proton ada elektron dan itu semua yang membuat alam semesta ini gitu loh yang bahan dasarnya tuh itu bahkan Uh, entah ya uh, mekanisme gimana gua nggak nggak gitu expert ke arah sana tapi untuk hal-hal di luar yang alami tadi di luar natural tadi gua nggak ngelihat di mana si misalnya jin nih setan nih di mana setan ini bisa masuk gitu loh bisa masuk di sela-sela atom-atom ini gitu loh dan uh, gimana ya science tidak pernah bisa menjelaskan Apakah ada yang seperti, dan kalau ditanya, oh ini nyambung ke edisi spesial Halloween ya Ya intinya itu, dan itu supranatural, itu konsepnya metafisik Dan gimana ya, buat yang tidak percaya dengan hal seperti itu, ya emang gak harus dibuktikan Ini gue sering lihat miskonsepsi Orang-orang ya, kalau nggak percaya disuruh buktiin Kalau nggak percaya misalnya gue bilang Misalnya ya, misalnya gue bilang uh, Gue nggak percaya adanya setan Misalnya gue bilang gitu Yang anehnya logikanya salah Orang malah suruh orang yang tidak percaya Kalau satu hal itu tidak ada Suka disuruh membuktikan ketidakberadaannya Itu buat gue aneh banget Itu namanya logical fallacy-nya uh, Badan of proof, kalau nggak salah apa itu logical fallacy? nanti gue bakal bikin episode podcast tentang itu tapi intinya logikanya nggak gitu kenapa sebuah tidak keberadaan itu harus dibuktikan kenapa gitu kalau kalau lu ngeklaim sesuatu itu ada misalnya uh, lu ngeklaim di belakang rumah lu ada monster ada alien lu ngeklaim sebuah eksistensi lu ngeklaim lu ngeklaim sebuah keberadaan itu yang harusnya dibuktikan tapi kalau Ketidakberadaan buat gue itu nggak harus dibuktikan. Dengar nggak sih? Ya gitulah intinya. Jadi ya <laughs> itu ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Tadi udah dari oh dari anonymous ya tadi. Sekarang kita dari oh ini ada dari uh, teman gue. sebenarnya inappropriate question. Jadi gue nggak akan jawab dan gue nggak akan bahas di sini. Tapi intinya ini pertanyaannya sangat Uh, bukan sensitif malah pervert ya jatuhnya ke arah seksual dan nggak tahu apa yang salah dari orang ini dia namanya bangkit karunia buat yang tahu ya kalian pasti ya mengertilah orang ini emang sedikit itu pertanyaannya apa gue nggak akan bahas di sini dan nggak usah dibahas intinya dude get some help <laughs> oke kita lanjut ke uh, siapa ya ini oh ini dari IM Jenin ya. Dia nanya ada dua dia nanyanya. Pandangan tentang seks. Wuh, mengerikan. Tentang sex on marriage, ONS. ONS itu buat yang nggak tahu one night stand ya, FWB. FWB itu friends with benefit dan terakhir incest. Wow. <laughs> nah, oke. Okay. Pertama kalau pandangan tentang seks Kalau di mana ya? Di apa itu di episode gue yang ngebahas apa itu cinta. Gua bahas satu teori teori psikologi dari Sigmund Freud namanya psikoanalisa. Dia bilangnya kurang lebih manusia itu hidup untuk memuaskan insting seksualnya dan insting seksual adalah dorongan dasar manusia untuk berperilaku. Jadi kalau dibilang pandangan tentang seks ya seks itu it's a big deal in human's life gitu lho. Uh, pengen setabu apa lu pengen setabu apapun lu menganggap seks itu ya seks itu akan menjadi bagian dari lu dari dorongan dorongan dasar lu gitu loh apapun yang lu lakukan dorongan dasarnya adalah ya ada insting seksual kalau dari teori itu dan kalau dari tadi karena selanjutnya dari pernikahan one night stand friends with benefits dan incest incest terakhir deh kita bahas tiga dulu pernikahan one night stand dan friends with benefits kalau itu <tuh> itu kan jatuhnya <tuh> moral ya, itu bahas moral. Kalau bahas moral, kalau dari pernikahan ya, kalau pernikahan itu sebuah budaya yang sudah ribuan-ribuan, yang sudah ribuan tahun, yang sudah ribuan tahun terjadi. Jadi kalau terjadi di sini maksudnya kalau lu pengen melakukan hubungan seksual lu harus menikah dulu, harus ada semacam perjanjian di antara itu kan. Kalau one night stand ya, lu tahu sendiri cuman cinta satu malam ya. Lu ketemu orang, lu Just do it, man. Lu ngelakuin gimana dan mudahan Kalau friends with benefit berarti tidak ada komitmen komitmen apa ya namanya? komitmen moral, komitmen partner partnership di sana, tapi cuma ada komitmen seksual. Berarti lu cuman ya partner seks lu ibaratnya. Kalau ditanya pandangannya gimana ya? Maksudnya gue tidak. Kalau di budaya Indonesia, ya. Kalau di budaya Indonesia untuk praktek one night stand dan friends with benefit itu masih sangat tabu. tapi rahasia umum lah banyak banget sampai banyak sekarang manusia di Indonesia yang melakukannya ya walaupun manusia manusia di Indonesia tahu bahwa e, aktivitas itu melanggar norma melanggar moral yang ada di Indonesia gue nggak bilang itu salah ya. itu gua nggak bilang itu salah ya gue bilangnya itu melanggar norma dan moral yang berlaku di Indonesia ya. mungkin kalau orang-orang ini tinggal di Barat di Amerika atau situ itu tidak melanggar norma setempat karena kehidupannya seperti itu, ya. Tapi di Indonesia, di banyak tempat di Indonesia itu melanggar nilai moral dan norma yang ada karena di Indonesia, seks di luar nikah itu tidak disepakati oleh mayoritas masyarakat, ya. Therefore, kebenaran di Indonesia bilang kalau seks di luar nikah itu salah, itu yang disepakati, ya kan? Tapi kalau misalnya Apakah kita harus menindak orang-orang yang melakukan praktek itu? Gua rasa sih nggak ya. Itu privasi sebenarnya Karena eh, Jatuhnya lebih ke moral ya daripada norma. Kalau norma mungkin eh, peraturan ya norma juga iya sih, tapi tidak bisa dihukum karena ujung-ujungnya seks ya, kayak kehidupan seksual masing-masing orang itu privasi ya. Kalau Uh, balik lagi ke tadi Iya lu melanggar Norma dan moral sekitar Tapi lu juga punya nilai moral Dan lu punya norma yang lu tanamkan Dalam diri lu masing-masing kan Jadi kalau menurut lu tadi Hubungan tadi di luar pernikahan Misalnya One Night Stand dan Friends with Benefit ini Tidak melanggar Nilai moral dan norma yang lu tanam Dalam diri lu Then just do it gitu. Itu hak lu Maksudnya ya seks itu privasi lu ya Selama lu punya partner atau pasangan lu pun sama-sama punya stance yang sama, punya stance yang, ya pendirian yang sama, jadi ya udah selama dua-duanya concern ya, ya udah gitu buat ngomong dan ya intinya ke situ ya. Jadi untuk kita nggak hukum mereka kita nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa? Kalau misalnya di hmm, hukum agama, hukum di salah satu agama itu bisa menindaklanjuti. Uh, Pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah Tapi, karena kita tinggalnya di Indonesia Yang sampai sekarang Tidak ada undang-undang yang bisa mengatur Hubungan seksual di luar nikah Therefore, lu boleh selama Kalau nggak salah ini pasal 24 KUHP KUHP yang lama ya Karena yang kemarin KUHP kan belum jadi ya Nah, di pasal ini dia mengatakan uh, Intinya nggak, uh, nggak ada larangan Nggak tertulis sih, maksudnya Pasal itu ngejelasin larangannya mungkin gua gua lupa-lupa ingat. Intinya dari undang-undang uh, tertulis itu tidak ada larangan untuk melakukan hubungan seksual selama lu dilakukan di atas 18 tahun, statusnya masih melajang atau tidak menikah dan dilakukan berdasarkan atas uh, dasar mau sama mau. Ya kan selama dua-duanya concern, mau sama mau berarti oke okay aja gitu. Dan bukan prostitusi juga. intinya gitu berarti ya iya harus mau sama mau kalau yang satu mau yang satu nggak mau tapi lu melakukan hubungan seksual itu namanya rape itu namanya pemerkosaan dan kalau bahas pemerkosaan panjang lagi wow ini baru jawab berapa pertanyaan udah panjang juga ternyata <tuh> oke lanjut dari nah uh, si Jin I M ini ada dua pertanyaannya tapi yang satu lagi mungkin a bit personal jadi gua akan akan <laughs> gue nggak akan uh, jawab I am so sorry Jin oke okay. lanjut dari siapa ini uh, Bella underscore Tniko ya yeah. dia bilang ini menarik ini sebenarnya agak-agak personal karena dia minta op opini tapi ini seru juga kayaknya dibahas dia bilang tell us about yourself do you think your existence matters uh, what is life for you oke okay. Apakah eksistensi gue itu berarti Dan hidup itu buat gue apa okay. Agak berat ya. Kita mulai dari mana ya Hidup itu apa Eksistensi gue berarti atau enggak Oke, okay, kalau dari eksistensi gue berarti atau enggak Tergantung skalanya Kalau dalam skala satu kota misalnya Skala satu negara Mungkin gue insignifikan Tidak signifikan kematian atau eksistensi gue, keberadaan gue tidak signifikan ada atau tidaknya gue nggak akan ngaruh banyak ke kota ataupun e, negara misalnya atau bahkan dalam skala dunia dalam skala dunia mungkin gue dan teman-teman gue tidak berarti misalnya gue punya lima temen naik mobil kita ke kita mati semua nih di kecelakaan mobil kecelakaan itu tidak akan berarti dalam skala dunia tidak akan merubah pergeseran apapun gitu loh kecuali ya, ada namanya butterfly effect ya apapun yang terjadi di alam semesta saling mempengaruhi segala macam tapi intinya ya insignifikan buat gue kalau skalanya besar seperti itu gitu loh bahkan untuk skala untuk skala alam semesta ya untuk skala universe nggak usah gue nggak usah <coughs> seluruh teman-teman gue kita semua homo sapiens dan seisi spesies semua spesies yang ada di bumi ini yang ada di planet ini atau bahkan bumi ini sendiri meledak pun planet ini meledak pun dalam skala alam semesta insignifikan maksudnya ya udah kayak debu kecil meledak kayak percikan api yang ya, tidak insignifik tidak insignifikan tapi metersnya eksiste, eksistensi gua meters buat orang-orang di sekitar gua dan seenggaknya buat gua sendiri gua kogito ergosum Itu kata René Descartes. Descartes apa Descartes, entahlah itu ya. Dia bilang, kau gitu ergo sum. Artinya, gue berpikir, maka gue ada. Ya, intinya, gue bisa ngomong semua. Ini mungkin, uh, apa ya, gue dulu pernah mengalami eksistensial krisis. Entah gue pernah bahasin atau enggak ya. Pernah-pernah, di uh, bagaimana manusia akan berakhir di episode yang itu. Di episode yang itu. Dia, gue kan bilang, uh, Gue pernah mengalami eksistensial krisis dan akhirnya untuk mencari arti dari eksistensi ini ya gua belajar terus dan mungkin salah satunya gua melakukan podcast ini, gua rutin melakukan podcast ini adalah salah satu uh, apa ya? Salah satu usaha gua untuk mencari arti dari eksistensi gua mungkin dan itu ya maksudnya ya gua eksistensi gua buat gua sendiri itu ya berarti sangat dan buat beberapa orang di sekitar gue mungkin gue ada artinya atau ternyata gue nggak ada artinya ya nggak tahu juga ya terselalu ternyata ya ya gitu dan kalau hidup itu buat gue apa banyak ya ada oh ada salah satu orang yang gue kenal apa gue sebutin aja ya itunya uh, oh gue sebutin aja deh ini ini pemilik podcast bukan siapa siapa yang gue pernah kolab tuh bahas Rkuhp dia nama samarannya Kulyakul. Nah, dia bilang hidup itu sebuah kutukan dia percaya hidup itu sebuah kutukan eksistensi itu kutukan karena uh, ya dari dari ketidakberadaan dari ketidakberadaan akhirnya kita dicemplungin ke eksistensi yang absurd ini ke kehidupan yang absurd ini ke kehidupan yang tidak artinya tidak ada artinya yang pointless meaningless jadi ya hidup itu adalah kutukan tapi buat gua hidup hidup itu adalah apa ya buat gue? Huh. I guess kayaknya gue belum menyimpulkan deh hidup itu apa. Jadi ini gue bisa menjabarkan eksistensi tadi apa tapi kalau hidup I don't ah nggak tahu. Oke okay. skip kita lanjut ke to the next questions mengerikan. Uh, ada dari 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 oh ini nih dari Mia Nurha M I A N O O R H A Nah, dia curhat ada curhatnya dia bilang ya nggak bisa main kesana kesini mak jadi dia ngurusin banyak usaha <coughs> dan dia bilang biar punya hati yang tenang harus gimana <coughs> wow uh, biar punya hati yang tenang menarik sih sebenarnya maksudnya berarti gimana biar lu nggak terlalu stressful kan mungkin yang gua rasakan dengan aktivitas daily aktivitas daily lu daily activity lu tuh mungkin sangat padat akhirnya lu merasa sangat tenang banyak pikiran segala macam. Kalau buat gua eh uh, entah ya, masalah orang beda-beda dan gua sih mungkin gua cuman menceritakan pengalaman pribadi gua dan semoga gua bisa membantu gua dulu dan mungkin sampai sekarang. Ya, sampai sekarang gua adalah orang yang bisa dibilang perfek perfeksionis. Gua pengen segala sesuatu itu perfect bahkan di kamar gua ini ya. di jendela dan gua ada kayak papan tulis dari kaca. Gua nulis rundown gua sampai 2023 gua ngapain gitu loh. Saking proteksionisnya dan ya ada bagusnya ada enggaknya. Dan uh, seringkali gua jadi overthinking, maksudnya dengan besok gua harus gimana? What should I do uh, tentang hal ini, hal itu. Dengan banyak hal gua overthinking dan mungkin itu yang lu rasakan saat ini seringkali ya dengan banyak aktivitas kayak gini. Dan gua sih sering membuat diri gua tenang sendiri Ya <coughs> karena mungkin entah ya lu udah bikin jadwal atau belum Misalnya bikin rundown nih ya satu bulan ini lu pengen ngapain aja Goalsnya apa lu bikin misalnya Dan setelah lu bikin udah don't overthink it gitu loh Just do it one step at a time gitu intinya Ya satu-satu aja dan pikiran lu fokus ke yang lu lagi lakuin saat ini gitu loh dan ibaratnya dan planning tadi kan harus tetap ada tapi ya tadi itu don't overthink it ya udah lu udah bikin plan menurut lu plannya udah cukup baik udah tinggal jalanin aja nggak usah jangan terus dipikirin plannya tapi pikirin yang lagi lu lakuin sekarang gitu live for the moment ya selama kan udah ada jadwal udah ada goals udah ada rundown udah Jangan mikirin ke depan terus Banyak kan orang yang mikirin ke depan Sesuatu tuh harus begini Gue harus begini, harus begini, harus begini Tapi karena mereka banyak pikirin Mereka harus gimana Idealnya mereka harus seperti apa Tapi Mereka jadi nggak maju-maju Gitu loh Dan Apa ya Pepatah mengatakan <guruh> Siapa ya Gue lupa ini kata-kata siapa Maksudnya Seorang milioner Seorang yang sukses Itu tidak lebih jago daripada seorang yang belum sukses, tapi mereka lebih sering kalah, lebih sering gagal daripada yang belum sukses, ibaratnya gitu. Dan ya mungkin itu juga jangan jangan takut dengan failure, dengan kegagalan, ya. Uh, ya intinya itu ya. Do it one step at a time. Bikin goals, bikin hitungan, dan kalau udah bikin udah jangan overthink, udah intinya itu. Dan lanjutin. eh dan lanjutin dan lakuin aktivitas yang lu lagi lakuin gitu loh. Oke, selanjutnya, Dari dari dari, dari Paskah Lobian. Dari lobby ini gua kenal dia dari adalah dari media sosial. Kita banyak uh, ya yeah, sharing ini itu. Dia dia tanya, "How do you think the world will be in the next 25 years?" Gimana menurut gua dunia dunia ini menurut menurut gua akan seperti apa dalam 25 tahun ke depan? dari sosial aspek, teknologi, ekonomi, politik, climate, nature, industri, ya, yeah, dan civilization. Oke, okay. gua mikirnya gimana ya? Kalau pertama misalnya dari mungkin bakal sangat kerasaannya buat kita nih masyarakat biasa, kaum-kaum proletar. <laughs> sosial aspek dan teknologi ini makin lama makin nyatu. Ya, sekarang aja udah nyatu kan, ya. Yeah. Gua sih mikirnya makin sini akan sangat ter Integritas nantinya kehidupan kita bersosialisasi dengan teknologi Ada ada baiknya ada buruknya mungkin ya Lu kalau pernah denger episode gue yang tentang What, what went wrong and less Yang diet sosial media Entah mungkin itu akan lebih sulit Atau mungkin tidak mungkin Di 25 tahun mendatang Karena Gimana ya Inovasi terus Terus ada yang baru kan tentang teknologi Gimana cara kita berkomunikasi satu sama lain Mungkin 50 ta tahun lalu bisa saling tatap muka dengan orang yang berjarak 50 meter atau ratusan kilometer, ratusan kilometer di luar sana. Itu seems like impossible dan sekarang kalau kita lihat sekarang kan udah 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 ada gitu loh. Mungkin yang sekarang belum bisa di-share cuman sentuhan dan wangi ya. Bau wangian nih, kita nggak bisa nyium jarak jauh. enggak bisa sentuh jarak jauh kan. Tapi udah bisa tatap muka dan kayaknya dari 20 tahun ke belakang aja itu belum bisa dilakukan kan? Baru bisa di TV reporter kan yang lihat gitu ya intinya itu. Dan kalau lihat 20 tahun ke depan sosial dan teknologi akan makin terintegrasi, gua mikirnya ya. Eh uh, entah ya. Dan sekarang ada virtual reality. Virtual reality itu masih ibaratnya masih fresh ya. Uh, teknologi yang masih fresh Entah nanti Handphone akan seperti apa Entah makin besar Entah makin kecil Atau mungkin ditempelin mana handphone No one knows Atau mungkin jadi kayak VR Jadi kayak Ya gitu Intinya Ya sangat menarik untuk Untuk ditunggu apa yang akan terjadi Dan Oh iya 25 tahun ke depan Kalau dari te teknologi ya Artificial intelligence Ini gue uh, Gimana ya Entah Pasti banyak robot yang Robot yang gimana ya, nggak nggak kepikiran sampai sekarang. Sekarang kan artificial intelligence sudah sampai ya software yang paling canggih menurut gue Google Assistant dan Siri ya artificial intelligence dan entah ya kedepannya ya artificial artificial intelligence ini mungkin akan jadi sangat sekarang pun sudah sangat membantu sih. Tapi gimana ya, 25 tahun ke tahun kedepan AI-nya seperti apa mungkin? banyak rumah yang udah punya AI sendiri yang udah punya personal house uh, artificial intelligence assistance mungkin dan mungkin banyak uh, apa namanya posisi-posisi top manajemen di perusahaan diganti sama artificial intelligence mungkin di bawah CEO misalnya konsultannya adalah AI ada artificial intelligence dan mobil deh ya Kalau artificial intelligence mobil kan sekarang udah ada Tesla ya mobil yang autopilot. Gua mungkin akan ngelihat banyak mobil autopilot nanti di 25 tahun mendatang dan banyak yang murah. Kalau sekarang kan masih mahal tuh Tesla tuh masih yang mahal. Nanti banyak yang murah entah mungkin nanti Toyota, Daihatsu, Honda semua merek-merek Jepang yang murah-murah itu ngeluarin mobil autopilot mungkin. Dan harusnya mengurangi kemacetan ya kalau jadi kalau kayak gitu. Terus tadi apa lagi ada sosial politik oh kalau politik Kalau politik berarti ngomongin ujung-ujungnya ke moral, ya. Kalau politik gue liatnya gimana? Ya? Kan sekarang lagi kalau di Barat tuh udah, Oh uh, udah blur sangat ya. Ada baiknya ada buruknya, ya. Baik baik buruk kan subjektif juga ya. Yang namanya sekarang LGBT, feminisme, gue sebetulnya fine fine aja dengan keberadaan mereka, ya. Bahkan gue, gue Kalau gue sendiri, gue kurang setuju dengan paham patriarkis Gue pengen emang uh, Apapun gendernya, manusia harus Ya punya hak yang sama untuk melakukan segala hal Intinya gitu uh, Dan <tuh> Tadi gue pengen ngomong, ngomong apa lupa ya, Kalau itu kan Kalau zaman zaman sekarang Itu widely accepted Tentang manu manusia itu baik apapun warna kulit dan gender punya hak yang sama untuk uh, berinovasi dan melakukan kehidupan kan haknya semuanya sama dan itu tidak disetujui mungkin di lima, 50 tahun kemarin perang dunia kedua ya di perang dunia kedua uh, wanita itu masih ya masih mayoritasnya patriarkis ya sampai muncul feminis-feminis yang ya, ya itunya gitu ya yang gue enggak Nggak bahas banyak sih tapi intinya banyak banyak banget mungkin nilai moral konservatif yang ditinggalkan dan moral yang baru yang di-accept ya entah 25 tahun seperti apa maksudnya ja, mungkin moral jadi lebih abu-abu ya di 25 tahun di 25 tahun ke depan mungkin gini kalau kita lihat dari zaman dulu kalau zaman dulu moral tidak abu-abu tapi mungkin terlihatnya jadi fasis. Fasis di sini ya salah yang salah tidak tanpa alasan apapun langsung misalnya dibunuh, ditebas, di apa Ke depan manusia mungkin akan lebih hak asasi manusia, HAM itu bahkan akan ditegakkan. Moral tuh jadi lebih blurnya adalah banyak nilai moral mungkin yang nanti jadinya cari picking. Yang katanya ini salah, tapi kalau orangnya begini jadi benar, gini benar, gini benar gitulah. Intinya begitu, mungkin simpelnya aja kalau yang 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 gua masih membing, gua masih bingung ya ini harusnya di di treatmentnya seperti apa kalau di luar tuh di barat yang transgender misalnya dari cowok ke cewek ya pertama ya ini disclaimer um, uh, di Indonesia itu masih melanggar moral dan budaya di barat sudah widely accepted gua kalau gua no comment gua tidak menyimpulkan apapun gua nggak bilang itu benar nggak bilang itu salah Tapi yang gue bingung apa yang harus ditreatment ya yang gue bilang tadi cherry picking. Transgender itu kan dari laki-laki misalnya dari laki-laki ke perempuan dan berarti gender dia dia udah bilangnya dia adalah perempuan. Nah, tapi di luar kan berarti kalau dia ke mall atau ke tempat ke public place dia kalau masuk toilet ke toilet cowok ke toilet cewek. Ayo loh. Kalau di luar itu widely acceptednya yang sudah transgender ke cewek masuk toilet cewek udah fine aja. tapi masih ada yang nolak dan <tuh> gimana ya itu kan itu kan sesuatu yang <tuh> sesuatu yang dari zaman dulu yang zaman dulu mungkin itu sebuah orang ngelihatnya wah tabu itu gimana kalau sekarang kan widely accepted jadi gua lihatnya di 25 tahun mendatang politik pun akan uh, apalagi khususnya nilai moral akan abu-abu kalau nature kayak gimana jelas kalau na nature di 25 tahun mendatang it is going to be more way more fucked up buat homo sapiens maksudnya mungkin plastik akan jadi lebih banyak lagi climate change is real iya yeah, maksudnya gue tidak bilang save the planet segala macam climate change is real iya yeah. sampah plastik iya yeah, ada dan gue kayaknya udah pernah bilang di bagaimana manusia akan berakhir ya yeah. pengen sampah plastik gimana pun bumi tidak akan hancur, ya, yang akan hancur itu bukan bumi, tapi homo sapiens. Jadi you're not going to save the planet gitu loh, you're saving yourself. Iya, ya, pakai mengurangi sampah plastik dan sebagainya macamnya, ya itu adalah cara kita, cara manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Planet, planet bakalan survive gitu loh. Ada plastik, nanti misalnya seluruh dunia manusia punah, tapi satu dunia ketutup plastik, ya. akan mungkin ada akan 1 sisa 1 2 spesies. Nanti spesies itu ya akan akan ada seleksi alam, mungkin akan ada mutasi genetik dari salah satu keturunan dari satu spesies dan itu gen gen itu akan dipertahankan gen yang paling kuat ternyata gen itu pemakan plastik atau gen apa. Gitu kan ibaratnya. Planet bumi akan tetap bertahan manusianya manusianya aja yang enggak ya. Dan kalau lihat 25 tahun ke depan, wah manusia udah berapa ya? Mungkin 10 miliar lebih 11 miliar Sekarang kan udah 8 miliar ya Kurang lebih 8 miliar manusia Dan kebayang penuhnya kayak gimana Every time, everywhere Kayaknya di mana-mana Kayak datang ke DWP aja gitu Penuhnya <laughs> Oke lanjut Dari uh, Oh ini salah satu Pendengar setia Podcast gua. Salah satunya. Ini dia bilang Gusti Nurul Dia nanya mana pertanyaannya mana pertanyaannya kalau ini oh dia nanya bagaimana hipnotis bekerja saat masuk ke otak manusia saat saat sugestinya masuk ke otak manusia ini ini pertanyaan yang keren banget sebenarnya karena ya sampai sekarang gue bahkan nanya ke uh, ke dosen apa yang mempengaruhi hipnotis ini kenapa cuman dari bahasa dari gestur itu bisa mempengaruhi gimana caranya itu mempengaruhi gitu loh kalau apa ya kalau apa yang terpengaruhi itu sudah terjawab dong maksudnya uh, orang yang dihipnotis ada aktivitas di otaknya sebelah sini sebelah sini sebelah sini gitu loh dan oke okay. gitu loh. dan gak usah cuman itu placebo effect lo kalau tahu placebo effect ya sugesti lah ibaratnya kayak dulu gelang gelang power balance misalnya lu pakai ngerasa lu lebih balance lebih semangat lebih energik ternyata gelang power balance kan hoax tuh. itu plusnya efek sugesti ibaratnya nah gimana sugesti itu bekerja gimana sugesti itu bisa mempengaruhi otak secara eh uh, secara sistematis dan saintifik itu belum bisa dijelaskan sampai sekarang belum ketemu nih tapi fenomena itu ada itu uh, ya kayak kalau gue ngah hipnotis orang Howtonya ada cara gua ngomongnya, cara gua bertingkah laku, body language gua, cara gua sentuhnya di mana aja ada. Ya bahasa eh, bahasanya apa aja, ada kata kuncinya ada. Dan tanda-tanda orang sudah terhipnotis seperti apa itu ada. Ya, ada tanda-tandanya. Tapi yang sampai sekarang masih gua cari pun adalah bagaimana apa fenomena apa yang terjadi, gimana otak bisa dipengaruhi dengan seperti itu, gitu loh. tidak ada uh, generalisasinya gitu loh. Kayak ya, ya itu hipnotis itu sekarang masih gimana ya? Sebuah samudra misteri, Bro. <laughs> ya. Tapi serius, itu pertanyaan yang menarik ya. <clears throat> Sampai sekarang itu itu pun masih 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 gua cari. Masih gua cari eh uh, apa namanya? Kenapa bisa mempengaruhi gitu. Dan Fun fact, ini baru kapan ya? Baru banget sebenarnya nggak lama ini entah. Entah tadi siang mungkin ya. Ini by the way, gue ngerkortnya malam-malam. Jadi entah entah tadi siang atau kemarin gue main hipnotis. Gue nge hipnotis orang dan gue sadar satu hal. Jadi pas orang ini misalnya gue tidur eh gue tidur. Gue bikin orangnya tidur terus gue kasih sugesti dia bangun. Uh, Kasih sugesti dia bangun, nah terus pas lagi dalam permainan, jadi sugestinya adalah setiap gue tepuk tangan, setiap gue tepuk tangan, ini orang lidahnya keluar-keluar gitu, jadi orang lain tepuk tangan, dia lidahnya keluar, meler-meler gitu. Nah, pas di tengah-tengah lagi kayak gitu, dia ditelepon sama temennya, dia ditelepon, pas ditelepon dia ngomongnya biasa, tapi kalau ada orang yang tepuk tangan, lidah dia keluar, akhirnya udah permainan selesai, dia lupa, sugestinya gue suruh dia lupa, nggak inget kalau ada... Sugestin tentang tepuk tangan, dia melet, segala macam, dia lupa Tapi dia ingat, dia ditelepon ya. Sedangkan ditelepon itu kan lagi masa dihipnotis Pas lagi dalam tengah-tengah sesi hipnotis tuh Nah itu yang bikin, bikin anehnya itu Kenapa ya? Dia dihipnotis eh, Sugestinya lupa Dia ngapain aja pas dihipnotis itu lupa Tapi di tengah-tengah hipnotis, dia ingat Lagi ditelepon Tapi dia lupa Semuanya, kecuali telepon itu itu aneh sih buat gue dan gimana ya hipnotis itu kayak sebuah metode ilmu yang sudah yang ada nih yang ada duluan tapi penjelasannya nggak ada kayak sebuah konklusi tanpa eksperimen ya entah ya sampai sekarang gue belum menemukan kalau ada kalau ternyata ada penjelasan gimana please kasih tahu gue maksudnya I'm very happy dan malah mungkin gue undang ke podcast untuk ngejelasin hipnotis itu kayak gimana tapi ya sampai sekarang itu gue masih mencari-cari jawabannya kayak gimana Oke, okay. yang terakhir aja kali ya, mungkin segitu dulu teman-teman yang tidak kejawab, mohon maaf, ya, mohon mohon maaf dengan sangat panjang banget ternyata, gue kira cuma bakal berapa kayak 30 menit, ternyata ini sudah hampir satu jam. Oke, okay. dia nanya gini, kayak uh, uh, dia salah satu dia juga pendengar podcast gue, namanya Udit, U-nya ada banyak, ada berapa ini saat. satu dua tiga empat ya u nya ada empat yudit nah dia 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 kan gue suruh nanya terus dia bilang e, aku tidak kritis jadi nggak bisa nanya terus akhirnya dia nemuin pertanyaan nah kata dia kenapa manusia seperti aku sering judgemental ke diri sendiri dan merasa tidak bisa apa-apa pertama menjadi dia menjadi kamu menjadi lu adalah hal yang baik ada ada baiknya ada enggaknya maksudnya baiknya baiknya adalah lu orang yang berarti introspektif orangnya ya. Lu melakukan apapun lu berpikir apakah lu salah, apakah lu benar, apakah lu cukup baik untuk hal ini. Ya, buruknya adalah lu jadi overthinking, mungkin lu sering merasakan anxiety, lu sering cemas mungkin. Nah, ini dibahas di banyak teori psikologi. gue bahas satu teori aja deh. Siapa ya dari teori siapa ya? Dari Uh, Albert Bandura deh ya. Ya, ya seorang psikolog aja. Intinya dia bilang eh dia bilang di salah satu teorinya ada namanya self efikasi, ya. Apa itu self efikasi bisa dibilang adalah gimana eh uh, lu sadar akan potensi lu tuh di mana. Nah, berarti kalau self efikasinya tinggi, lu punya self esteem yang tinggi, kepercayaan diri lu tinggi. nah kalau yang sering meragukan atau judgmental ke diri sendiri berarti self efikasinya rendah dan kalau kenapa itu bisa terjadi ya namanya hidup manusia beda-beda ya entah apa yang lu alamin tapi mungkin hmm, ada satu masa atau ada satu waktu yang lu melakukan sesuatu lu gagal dan mungkin eh, lu belum menemukan support yang tepat atau lu kurang support tapi apa atau atau mungkin ada aspek lainnya entah ya hmm, tapi ibaratnya ya kalau lu sering jas mental lu kurang ini lu kurang ini daripada terus terusan jas mental kenapa lu tidak mencoba untuk uh, improve dengan hal yang lu bilang lu kurang di situ gitu karena gue tekanin apapun yang lu merasa kurang atau lu merasa tidak bisa atau lu merasa nggak jago atau jelek atau bodoh di satu aspek itu pertama yang namanya aktivitas yang namanya bakat bakat itu tidak dibawa lahir, nggak ada bakat lu dibawa lahir. Bakat itu dipelajari, ya. Bakat itu dipelajari. Jadi whatever you do, apa yang, apapun yang lu pikir, lu judge, uh, misalnya lu ngejudge diri lu sendiri, nggak kritis, ya. Nggak kritis itu, ya karena simple. Lu misalnya lu tidak banyak bertanya aja, cobain aja nanya. Pertanyaan itu gini ya, gue bilang pertanyaan itu nggak ada yang bodoh, yang, ya. Pertanyaan enggak ada yang bodoh Semua pertanyaannya karena kepo Atau mungkin yang lebih ekstrim ya Mungkin gini Semua pertanyaan itu Semua pertanyaan itu bodoh Karena kalau udah pinter ngapain nanya gitu kan Berarti semua pertanyaan itu bodoh Jadi Gue pun sampai sekarang masih bodoh Kalau gue pinter ngapain gue kuliah Ngapain gue masih baca buku Gue masih bodoh gitu Berarti ya udah Dan Keep asking aja Kalau misalnya lu merasa lu kurang kritis Keep asking dan makin lama pertanyaan lu akan semakin kritis kok gitu karena misalnya lu nanya satu hal kayak gini lu nanya A ternyata dengan pertanyaan A lu tidak menjawab tidak mendapat jawaban yang lu mau tidak puas dengan jawabannya akhirnya cara lu bertanya akan ganti kan atau lu akan menanyakan hal yang berbeda dari satu argumen dan itu terus dilatih kan ibaratnya udah ibaratnya tenang kalau lu merasa lu tidak pede latihan apapun ya Apapun pun yang lu pengen, lu merasa lu tidak jago di hal itu, lakuin. Lama-lama bakal jago. Gua makin lama ngomong makin capek. Ini pertama kali. Ini lebih panjang lagi ya. Waktu kemarin paling panjang berapa sih? Cuman 40 menit ya? Atau 30 menit? Ini gua ngomong sendiri men. Damn. Ternyata, ternyata. Oke. Okay. Mungkin itu ya. Apa ada lagi ya? Gua cari ada yang bisa dijawab pendeknya ya. Wait a minute. Uh, 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 uh. apa ya, udah deh mungkin segitu aja ya. <laughs> gue cukup lelah juga. Hah, satu men dan ya mungkin itu aja. Dan terima kasih banyak yang udah masukin pertanyaannya dan kalau ternyata uh, apa namanya, oh ya mohon maaf yang nggak sempet gue jawab ya. Tadinya gue pengen Jawabnya lebih banyak dari ini walaupun gue udah seleksi sebenarnya Gue udah seleksi pertanyaan Dari se Sampai ke pertanya pertanyaan Yang personal Tapi oke okay. Walaupun ujungnya Tadi nggak gue balas juga kan Tapi Dan juga pertanyaan Tentang hal-hal yang dia kepo Tentang kehidupan Akhirnya eh, gue seleksi juga Tapi ternyata sudah diseleksi pun Pas Udah gue bikin Ternyata Ngejawabnya panjang juga Jadi ya Mohon maaf Mungkin nanti akan gue buat lagi Kalau misalnya Lu ngerasa episode ini Cukup berfaedah ya Dan kalau lo kurang puas dengan jawabannya atau pengen nanya lagi Boleh langsung DM gue di Instagram Atau tanya gue langsung kalau lo emang sering ketemu gue intinya itu Dan sekali lagi terima kasih banyak yang udah dengerin Terima kasih banyak yang sudah masukin pertanyaannya ya Satu jam yang sangat berharga Gue merasa lebih dekat dengan kalian Anjir apa sih klise? Klise cizi Oke lanjut ya Akhir kata gue tutup dengan kata indahnya. Ya. Jika ada sesuatu yang berharga, maka itu adalah waktu. Waktu kita bersama-sama di Frivolous Mind Podcast. And as always, thank you.